0: Começando aqui o episódio 6, mais um episódio. Ah, não, pera aí, eu errei, é o episódio 7. A gente tá errando já desde o começo aqui. Do... Hoje a gente vai ter um convidado, o convidado vai ser o Vitor ó eu não, vou... não, eu não vou apresentar ele, porque as pessoas eu... tem que se auto-apresentar, entendeu? É, essa que é a questão. Então é isso aí, vai.
1: É... E aí, cara, tudo bom? É, prazer estar com você aí. Acho que para me apresentar, tenho 27 anos, sou cozinheiro. Estamos é, aqui para falar de vivências e eu sou filho de mineiros, que já moro no Ceará há mais de 20 anos. Então, eu sou um misto de, de mineiro cearense, já moro aqui em São Paulo é, há quase 7 anos. Então, sou um cara cheio de vivências aí, que cozinho. Eu gosto muito de música, de arte, esporte, tudo. Eu sou um cara com o mundo bem. Acho que me defini bem. O é
0: um jovem moderno brasileiro, né? Eclético. É gosto isso. de
1: povo de tudo. É isso,
0: é isso, exatamente. É, acho que é essa coisa da modernidade, né? A gente, quando fica mais velho, a gente aprende mais coisas, a gente deixa de ser um pouco ignorante e acaba tendo mais noção das coisas, né?
1: A gente vai vivendo e vai. Eu sou jovem ainda, né? Igual você. Dois moleques, mas. A gente Dois vai... moleque. é, né? vamos lá. Mas a gente vai vivendo e realmente a gente vai entendendo, né? A gente vai priorizando coisas que trazem mais a nossa paz e, e nossa consciência. A gente vai ficando mais velho. A questão da autoavaliação, do autoconhecimento, vai só batendo mais, né? A gente vai entendendo as crises dos 30, dos 40. Consegue não, e as
0: pessoas cobram também, mas não é só você, se fosse só você, tava ótimo, que aí você se, se virava contigo. Só que não as pessoas que estão perto de você, sempre estão te cobrando, tipo, ó, oh, seu cabelo tá caindo, você tá ficando gordinho, já, já te dá
1: sinais. Não, é exatamente, esses dias eu tava com minha família fazendo FaceTime. E aí minha mãe falou, puta, você tá ficando mais careca, eu falei, caralho, eu sei, eu sei, é difícil isso, é, eu tô ligado. Mas a gente vai, mas a gente vai também aprendendo muita coisa boa no caminho e a gente só amadurece positivamente, é.
0: É assim que esperamos, é assim que esperamos. Você viu, cara ouvinte, já começamos a abertura desse episódio 7 com uma positividade para você, uma positividade. É... E é isso aí, começando hoje o episódio, hoje quem vai dar a palavra-chave, quem vai falar uma palavra de cozinha é o Vitor, tá? Porque ele é convidado, eu chamei ele, ele vai lá e tem outras palavras ali e aí ele vai falar.
1: É, é, é isso eu vou, aí. Eu vou matutando aqui a palavra, eu solto ela num momento bem oportuno, pode ser? Oh, pode ser, pode ser, gostei desse aqui é...
0: Tá no meio do programa Cara, ouvinte, você vai ter que ouvir até o final agora Se ferrou Vai mecanismo
1: O pessoal é ficando
0: Esse episódio, já que o Vitor veio aqui hoje Eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre a situação Que tá na cozinha aqui de São Paulo né, Do Brasil, porque Cara, eu também não Acabei é, não apresentando ele, né? mas ele também trabalha o quê? No restaurante Mapu tá? Que eu já indiquei aqui no podcast então, vou, falar, vou deixar ele falar um pouco sobre o Mapu, um pouco sobre ele ali.
1: Vai aí, Vitor. Acho que até chegar no Mapu, rapidinho dá para passar aí no, no, um pouco do, da minha construção. Mas eu comecei a trabalhar em cozinha em 2015, em 2014, na verdade. É, eu comecei a faculdade de gastronomia e a trabalhar em Belo Horizonte. Eu saí de Fortaleza para Belo Horizonte, trabalhei em dois lugares. Trabalhei com uma prima minha, ela tinha um boteco de comida mineira. Então, meu primeiro trampo foi um, um, um trabalhando fazendo comida de boteco, a gente até, sei lá, participava do comida de boteco, e era super bacana que era minha prima muito íntima, então foi uma puta experiência, ela né? formada em gastronomia, gastronomia também. E depois eu fui trabalhar com o Felipe, Ramei, com o Fred, logo depois. E foi uma experiência foda assim, de primeiro, primeira passagem poder estar com dois caras assim, que eu não precisei falar da bagagem, né, de quem de qualquer, né, atributo, mas foi muito foda e aí senti a necessidade de vir para São Paulo, por você me entende, né, profissionalmente falando. E aí acabei rodando aqui, faculdade, trabalho, estágio, até chegar onde eu tô, trabalhei, fiz estágio no Dom, fiz estágio com o Alberto na época Epice. Depois, é, depois passei no Tuju, fiquei dois anos trabalhando lá, e acho que foi talvez a, a parte de amadurecimento profissional maior, né? Que é, funcionário. Funcionário. <risos> é não, e funcionário, você tem as responsa, você quer crescer, você quer. Então, você, tem tipo... você tem estagiário, Você tem é, estagiário, é isso, é isso. <risos> é responsa por outros, tá Exatamente, bem? é parte do é crescimento. <risos> e foram dois anos excelentes aí eu preferi depois desses dois anos eu pensei não vou dar um pé para um passinho para trás é, vou tentar começar coisas né mais de baixo para eu conseguir me alinhar aqui e para frente então eu saí do Tiju é, comecei a fazer projetos jantares é, eventos para poder desenvolver meu a, a temática da minha comida né tentar estava falando na questão do, do autoconhecimento, né? Então, parte um pouco sobre parte um pouco disso, de me entender mesmo e, form, e formar outras qualidades profissionais, né? De gestão. A gente é cozinheiro, óbvio, mas se um dia eu quiser realizar meu sonho, eu vou fazer uma gestão de alguma coisa, né? Então, ah, eu gente...
0: bem, Eu, essa questão aí de, é, tipo, ficar na cozinha, eu gosto muito de cozinhar, sou cozinheiro, mas. Não me vejo assim na cozinha todo dia ali até o final da minha vida, tá ligado? Eu tô pensando já em gestão.
1: É, eu quero criar conceito, quero trabalhar com hospitalidade, tipo, além. Então é, comecei esses projetos pessoais e, e foi um ano inteiro assim, foi excelente. É, foi muito bom pro meu amadurecimento. E aí surgiu em 2019 o Mapu na minha vida, né? Assim, ele, ele já existia antes. É, o, já, já conhecia antes, é, até morava com o cara que é o chefe do Mapu, ainda moro, que é o Kai. A gente, é, os dois juntos, somos bons amigos, a gente divide casa e sempre acompanhei a jornada dele lá no Mapu. E em 2019 é, foi o um ano que eu falei assim: Não, vou voltar a trabalhar numa rotina de restaurante para continuar esse meu desenvolvimento. E me deparei um pouco confuso, sem saber para onde ir, o que procurar, e consegui enxergar um alinhamento muito legal no Mapu de perspectiva e de princípios, de como enxergar as coisas. E deu tudo certo. É, o Duírio e o Caio me abraçaram. E a gente está lá agora, fazendo o máximo que a gente pode para disseminar um pouco da cultura taiwanesa e comida boa, né? A gente... Aí
0: foi humildade, ah. esse aí foi humildade. Você tem que ir lá para comer a berinjela frita,
1: ah. cara. Na primeira vez que você comeu, eu fiquei. Isso
0: já existia, né? Era uma receita que já existia no. Isso. No isso.
1: É, não, a, a berinjela é uma receita da proprietária, da dona Jasmine, que é a alma do, do negócio. É, é
0: muito legal, cara, estar lá com vocês. No dia que eu fui lá, acho que foi a primeira vez eu fui no Soft Open e depois eu fui também quando abriu. E cara, no softwares tava todo mundo lá, estava trabalhando, todo mundo dando seu melhor, foi muito legal, todo mundo saiu feliz, comeu bem, assim. Claro, sempre se tava acertando as pontas, um ali, é ó, isso.
1: outra, mas... todos os dias, todos os dias, todos os dias. É, a gente tem que ter a humildade de entender que é tudo uma construção e é, a gente é jovem, a gente é jovem.
0: <risos> o
1: pessoal é jovem aqui,
0: mas é isso que a galera gosta, a pessoa quer restaurantes, assim, isso que eu tô falando. Eu tava falando com os amigos meus esses dias de cozinha, e é que é tipo, eu acho que o futuro da cozinha acho que em São Paulo, talvez no mundo, é essa coisa do cozinheiro abrir o seu restaurante. Não aquele agora chefe estrelado, mas aquele cozinheiro que trabalhava para o chefe estrelado, que tem muita qualidade, que sabe muita coisa, que já viajou muito para fora também, ou não, ou que sabe da sua regionalidade, e que quer abrir o seu restaurante próprio, para pessoas jovens que querem conhecer comida Dessa região, tá ligado? Eu acho que é isso que vai acontecer no futuro, tá ligado?
1: Minha é, sugestão aí. É o desenvolvimento, é o desenvolvimento. Né? Tem que ser. É, eu não sei, agora que você tá aí, você consegue enxergar com, com uma visão mais real, né? Mas eu sinto que o que falta aqui no Brasil é realmente uma questão de profissionalização ampla, sabe? De você ter realmente mais faculdades e, e, e melhores e precisar mais da formação para poder entrar numa cozinha e estar tá no meu profissional, tirar um pouco da informalidade, né? Não só uhum. do, nem da informalidade do processo de trabalho, né? Do restaurante em si, mas da formação, né? É, de uhum. ser uma formação, por muitas vezes, informal, né? A gente mesmo que fez faculdade, a gente entende que é muito importante você ter a vivência, né? Mas eu acho que é o que te... Também... É o que te dá um diferencial, às vezes,
0: né? Da... Tipo, você pode ser um cozinheiro, mas ser é um cozinheiro bom, um cozinheiro responsável, um cozinheiro que vai é, subir na carreira para almejar maiores, é, sei lá, é, qualificações dentro da cozinha, a faculdade vai te ajudar nisso.
1: Isso, com certeza. É. E quanto melhor a faculdade for, porra, mais foda, sabe? Você fez um curso de cinco anos, quatro anos? foi quatro, quatro, quatro anos três anos e meio ali mas eu dei uma alongada fiquei seis meses aqui fiquei em São Paulo e foi quatro anos então é isso e se pudesse ser cinco ia ser bom também sabe o médico me estuda sete anos para entrar no, no consultório
0: sim eu lembro que o a questão a diretora falava muito lá na, na minha faculdade sobre a parte acadêmica de gastronomia no Brasil que é muito fraco comparado a outros tipos de ensino de matérias ela falava que tinha muitos poucos artigos é, falando sobre... Antes não só sobre a gastronomia, sobre a antropologia, sabe? Sobre essa parte do alimento em si, da, da história brasileira. Que ela falou que não tinha muito. E que realmente é questão das faculdades investirem nisso para ter. Tá ligado? Então, é, não gente a gente ficar esperando que a faculdade vai lá e, e sabe, melhora. Não, você tem que ir buscar mais. É isso que eu acho. Eu, eu concordo, eu concordo. É. Você viu como a gente vai longe? É isso aí, velho. A gente vai falando, vai falando, vai falando. E isso aí estava o quê? Te apresentando,
1: era isso mesmo? Era isso, tava falando um pouquinho do. Da do Mapu, até também. onde? É onde eu cheguei no Mapu. E. E aí, não, é isso.
0: Então, Vitor, o é, que, que você acha aí da situação do corona em São Paulo? Tem no é, restaurante aí.
1: Acho que. O impacto foi muito grande para começar, é, é óbvio né, em tudo, mas acho que esse setor de alimentos e bebidas, é, essa prestação de serviço direta foi um arregaço, assim, não quebrou as pernas, foi humilhante. E no Mapô a gente também passou por isso. A gente, logo que deu a bomba, foi mais um, foi praticamente um mês fechado. É, 30 dias pagando aluguel, salário, conta, imposto fechado e assim que a gente conseguiu reabrir a gente sentiu uma segurança né em conseguir reabrir a gente tá tocando delivery desde então e o pensamento não é quando que a gente volta o pensamento é continua sendo o mesmo pensamento do começo como que a gente vai melhorar essa operação de delivery para a gente conseguir fazendo o que a gente tem sabe cumprindo o objetivo é continuar divulgando sobre a cultura de Taiwan e, e continuar sem mandar ninguém embora. Acho que a preocupação ainda é essa. Porque não tem o que fazer. É uma realidade, afeta e o nosso meio é muito sensível. É, a gente vende de comida, conversa, sabe? Momentos, gente sem máscara. É, é difícil a gente achar que, que tá tranquilo. Agora que, é, em cima de uma forçação, em cima né, de, de governo do estado que os empresários estão fazendo, que tudo bem, a gente está atendendo normalmente, né? Óbvio que eu sei que todos os restaurantes que estão abrindo estão seguindo várias medidas de segurança. É, já até teve casos de casa que fechou e a vigilância fechou porque tinha algum descumprimento, seja de horário ou de qualquer outra coisa. Mas, mesmo assim, a gente ainda fica muito vulnerável. A gente ainda fica. Acho que a, o grande ponto é, é como a gente vai sobreviver, né? Individualmente, como restaurante, todo mundo tá pensando isso. Cada um vai, vai entender melhor qual que é a sua realidade, né? A nossa opção foi manter o delivery por, puta, conservação nossa também, sabe? A gente precisa entender que como empresa, antes do cliente, eu preciso cuidar do meu funcionário, sabe? Então, por mais que eu não consiga jamais proporcionar a mesma experiência a pessoa que vai no Mapu, senta e come, que eu preciso, antes disso, ter o cara que faz a comida seguro, tranquilo, sabe? Eu acho que... Vivo, é, né? É isso, gira muito em torno disso, sabe? É... Dá, dá maior trabalho formar uma equipe, manter, fazer todo mundo ficar alinhado. Se, se, se a empresa não se preocupa com essa galera, Puta, fudeu, cara. o que vai acontecer, né, então? É,
0: fudeu. Aí que tá. Novo tipo de gestão, isso então que eu falo, velho. A cozinha se importando com os cozinheiros,
1: porra. Cara, é. se a gente não fizer isso, sabe, não vai, não vai. A gente sabe que é deficiente o, o cenário, de uma forma geral. Que, de certa forma, é injusto. É tudo muito difícil, mas, porra, podia ser muito melhor, ou pelo menos um pouco melhor, né?
0: se houvesse assim acho que um assim acho que há menos times em cozinhas e há, me... há mais tipo pessoas cozinhando sozinhas trabalhando ali tá ligado eu vejo principalmente muito em cozinha grande que a galera em vez de jogar como uma equipe joga tipo individualmente tipo, no dia a dia muito. na rotina e acaba que há convergências há divergências às vezes com outras praças com outras pessoas por causa disso porque não há comunicação é, a pessoa, ela não te dá comunicação com a minha equipe. Ela te acha que você é outra pessoa, só que tá trabalhando ali e cagou. Entendeu? E não funciona sendo assim uma cozinha, na minha opinião.
1: O, não, o comum é achar que a cozinha, ela, ela segue um o instinto, um instinto da natureza, é, sabe? E, e não é.
0: <risos> Cada um por si. É, não é. É tipo,
1: vai, sobrevivendo aí na selva. É, é uma empresa como... Qualquer outra, cara. Tem que ter uma gestão, tem que ter uma cultura, sabe? Tem que ser positivo. A empresa tem que estimular os funcionários. Tem que ter uma, um, uma profissionalização, sabe? Você capacitar mais as pessoas que estão ali dentro. Não pode achar que... Ah, foda-se, sabe? Qualquer cara que vem aqui, ele vai virar a carne e vai dar o um ponto nela. Tipo, puta. Você não pensa assim, você não chega numa uma puta, sei lá, você não chega lá vou, vou dar um exemplo que é o que eu mais gosto de usar, você não chega no Google e. mandei, eles, mandei, mandei eles, você não chega no Google e você pega a galera lá triste chateada ou desmotivada ou, ou, ou a liderança ou a diretoria a galera te olhando mal que eu, ou, não, a galera lá é outro ponto o ambiente de trabalho tem que ser incrível. O relacionamento com todo mundo aqui tem que ser incrível. Eu vou te capacitar até o seu limite. Eu vou te dar todas as oportunidades, todos os estímulos. Eu vou fazer o cenário perfeito para você chegar aqui e dar o seu máximo para ganhar dinheiro pra mim. Por que, que o restaurante tem que ser, cara? Sabe? É, Porque não é, pode ser igual a
0: outra, outra é, empresa, né? Que, é, tipo, que segue é, essas claro. coisas, as bases
1: de assim, funcionário. Um é, exatamente, então é muito difícil. A gente entende, óbvio, negócios são negócios, né? Não vou o Google Google, a internet, beleza. Mas proporcionalmente, mesmo o negócio para nós, ele tem que ter esse pensamento, ele tem que ter esse fluxo dentro da empresa. De lidar, de lidar com a empresa como empresa, né? E é muito difícil. Né? A gente sabe que é muito difícil. Eu, eu, eu... É,
0: porque, ainda, tipo, que a maior parte dos restaurantes, geralmente, faz o quê? Demite, 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 demite. Então, contrata, demite antes dos três meses lá, e aí contrata, fica naquele né, ciclo, ciclo, ciclo. Nunca para o um cozinheiro lá, e aí a equipe vai trocando, vai trocando, e a comida vai se perdendo.
1: É a comida se perdendo. É, é, é muito maluco, assim. É, eu, eu venho de uma família... Com é, um histórico em restaurante. Meus avós maternos tiveram um restaurante lá na década de 90, em Belo Horizonte, 80, 90. E minha avó não é profissional de, 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 de cozinha, nem de salão, nem de administração, nem de alimentos e bebidas, nem meu avô era, entendeu? Então é um negócio que até hoje acontece. As pessoas abrem restaurantes e criam grandes negócios, até. Sem ter base nenhuma da profissão. É e, acho que isso, acho que, e aí fica mais difícil ainda, entendeu? Porque você passa a ter que convencer as pessoas de que ser profissional é o, é o importante.
0: Você tá errado, né? Que você tá certo, na verdade. Você tem que convencer que você tá certo, porque as pessoas estão é. erradas? Tá
1: errado. É, não, Ai, mas cara. vamos ter uma cultura. que uma cultura. Eu quero que os caras dêem conta da, da produção e da faxina. Tipo, não, você precisa de uma cultura. Pra conseguir convencer que os caras têm que dar conta, sei lá, é meio óbvio, mas. <risos> tem gente... gente pra gente, é. Tem gente que acha que é o contrário, né? A gente fica. Né?
0: É só ver se governo, gente, irmão. É... É,
1: é complicado, isso. né? é isso que você comentou mais cedo. É. Gente jovem, sabe, que, que busca o mundo, viveu, sabe, teve boas, boas oportunidades de. de de enxergar cenários legais, que funcionam sem tanta bagunça, sem tanto caos, sem tanto lei da selva, sabe? Eu não vou me impor aqui. E é trabalho em equipe, exatamente. É outra Organizado, coisa. né? É... Tolejado, as coisas são tolejadas. Tem...
0: Ai, cara. Você é tão bom, né?
1: Não, exatamente. E o, e o legal é isso. Quando eu falei mais, mais um pouco antes, falando no como que eu entrei no Mapu, acho que esse foi o, o grande ponto, sabe? Esse alinhamento de perspectiva de que a gente tinha que a, começar a fazer uma gestão moderna do restaurante. Não, não tô falando que não se faz, não se faz isso. Muitas pessoas fazem e tem que fazer mais pessoas ainda. E tem que tomar conta do mercado esse tipo de gestão, mais humana mesmo. Diferente, tem que ser tá começando agora, né?
0: Começou agora, tipo, nesses anos aqui. Antes disso, era muito difícil ver isso. É uma galera que foi realmente pra Europa, viu uma olhada pra lá. Tem gente que foi pros Estados Unidos, também deu uma olhada pra lá. Voltou pro Brasil e falou, não, pera aí, deixa eu fazer de um esquema diferente aqui. E foi. Mas ainda acho que vai demorar um pouco pra mudar as coisas, viu? Acho que vai
1: demorar um, uns aninhos ainda pra é, essa cena aí. É engraçado, cara. Eu vejo sei lá, essas crianças de 10, 9, 12 anos, né? É, dessa geração. Parece tão mais pra frente, cara. Parece uma galera que não vai aceitar nem a pau muita coisa, sabe? Eu não sei, eu, 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 penso, eu, eu penso pouco isso também. Que, às vezes, o, a sociedade vai, vai dar uma empurrada nisso aí. Porque não tem como. Vai, né? meu... Se a gente não tá afim, entendeu? <risos> quem vai? Quem vai, quem vai? Cara,
0: é, é isso aí. Ah, é. E aí, como que você tá, Vitor? Tudo bom? Tudo Eu... bem aí? Tá tudo certo? Não,
1: tranquilo, tranquilo, tomando minha aguinha aqui, hidratando, né? Em tempos, me hidratando. Em tempos mais nebulosos, é. né? Nossa, cara,
0: Tô
1: complicado.
0: Começando é. agora o quadro indicando hoje o Vitor vai começar, tá? Ele vai indicar músicas. Olha que legal, Carol 20. Você que tava esperando aqui, quem? Você Só falando de seriado, só falando de anime, só falando de coisas que não. Aí, ó, música, pronto. Ó, fique feliz.
1: É, o Vitor vai começar, então. Só para ficar bem claro, eu podia indicar um de cada, um anime, um seriado, um restaurante, eu vou focar na música, que eu acho que é uma coisa que é muito presente na minha vida, é muito importante vou dividir é, eu sou um cara que gosta de música boa é, sem sem é, é, nenhum nenhum tipo de, de é, prepotência mas não escolhendo muito é, um, um ritmo né então eu escuto de uhum. tudo que eu gosto. Ah, então, Justin Bieber, né? Vamos começar. <risos> Até a, né, não escuto, mas não, não vou tacar o pau nele, mas vou dividir duas coisas que são, duas coisas que eu ando ouvindo recente muito, que eu, eu ando gostando muito. É, vou passar aqui. Eu, eu, eu te mando o não sei como
0: é que a gente faz, o, o, o ditado é meio difícil, né? Ah, ah não, eu consigo, eu, eu, você me dá a música, eu pego no YouTube e aí eu coloco a música ah, aqui. Ah, é ótimo, é ótimo, porque aí é... Eu corto ah. uma parte da música, assim, ou se você me fala a parte da música que você quer que seja cortada, de
1: segundos, aí eu vou lá e corto e pego. Não, tá, vou... Então tá, o... eu vou passar aqui uma, uma música... Artista é uma mulher, chama Mo Kalamit. É, A pronúncia realmente é algo que, que não é o meu forte, né?
0: <risos> Mas... é, você, tem que, você tem que ver o que eu escrevi aqui. Senta <risos> pra mim aí, rapidão, só pra eu ver o que eu escrevi aqui pra ver se tá muito
1: diferente. Mo M O. Okay. Então, K-A-L-A-M-I. T-Y
0: Caralho, eu acertei! É isso? Eu escrevi isso! Não, não então é tá ela!
1: Então é ela mesmo! Caralho. Nossa, é, eu, eu acertei! Cagada! É uma, se eu não me engano, uma, uma mulher é, do Cabo Verde, algo assim, e ela canta um reggae. Cara, é delicioso! É uma música assim, chama Princess from the Street. Acho que essa é uma música. Todas são excelentes, assim, ela não tem nada ruim, nada meia-boca. A voz dela é linda, o ritmo envolvente é maravilhoso, uma delícia. E acho que a outra indicação é eu vou partir para outro lado total. Eu vou pegar um, um artista de lá do Ceará, é, um cara que canta rap cearense, chama Dom L. L. L., não sei se, se você conhece. Mas... Dom L, deixa eu me falar. L. 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 Mas ele é também foda. E aquela fé é maravilhosa, essa música dele também. Acho o trabalho dele foda. Dois artistas aí que tá recentemente nas minhas playlists, ouvindo bastante. Don L. Qual que é a música que você falou dele? É
0: aquela Fé. Aquela Fé. Olha lá. Muito boa. A minha, ó, vai ser só uma, porque, né, eu ouço música, mas aí o cara. Gente, entendi que o Victor entende música, então eu vou falar só a o tipo, que eu tô ouvindo aqui agora, assim, recentemente, que é Childish Gambino. Eu tava ouvindo bastante. É, eu já ouvi, eu já ouvia, aí ele só um álbum novo, eu também não gostei muito, mas aí eu reouvi eu o antigo, agora eu tô ouvindo bastante.
1: E é maravilhoso. Eu, eu ent...
0: Maravilhoso, eu tava vendo a live, tipo aquelas, aquele showzinho que ele faz na, nos programas, né? Ele fez o Redbone no programa de, do Jimmy Fallon. Cara, maravilhoso essa live. Eu ouvi eu, eu assim umas 5 vezes, assim, de uma vez. Assim. Eu falei, Nossa, cara,
1: olha isso, cara, que, que performance. Fiquei chocado. Não, ele é demais, ele é demais. Eu adoro esse cara.
0: Ah, é, o Charles Gambino, a.k.a. Como que é o nome dele mesmo? Esqueci, caralho. Ai, porra,
1: qual é o nome do Sérgio de Gambino? Esqueci o nome. Ok? Do de Gambino, o nome dele. O Donald Glover. Donald Glover, Donald Glover. É, o grande ator Donald Glover.
0: Ator, diretor, compositor, o cara é porra, o cara é, é tudo em um só. Eu te indiquei, cara ouvinte, não só uma música, eu te indiquei várias coisas. <risos> Seriados, filmes, é, shows ó, Donald Glover, barra Tiago de Nubina. Muito fica aí. Então, cara incrível, cara incrível,
1: cara incrível, cara incrível.
0: Fica, fica a minha indicação de hoje. É, então, agora a gente vai pro quadro 20. Hoje, o quadro 20, na verdade, é o meu ouvinte aqui, o nosso ouvinte, o Victor. Victor, vou separar umas perguntas pra ti aqui, tá? por favor. É, eu não fiz as perguntas ainda, tá? Eu vou fazer agora, Eu vou dar um Ótimo. corte aqui, uma pausa, mas aí eu vou te fazer umas perguntas e aí você responde, é isso aí. Por favor.
1: Eu... Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? Mas por que a senhora tá correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não. Vamos ouvir aqui o João Paulo, artilheiro do São Paulo na competição com sete gols. Ele tem razão em reclamar. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu,
0: não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que
1: aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem, eu quero estar tá na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu!
0: Ganhou! Então, ó, começando aqui... É, quadro ouvinte de hoje é o top 10: tá, top 10 restaurantes. E aí, eu vou te falar aqui do Brasil, porque tem uns ouvintes que não são de São Paulo, tem uns ouvintes que não são do Brasil. Então, eu vou te fazer o um top 10 do Brasil, que aí é muito restaurante por aí. Você, você se vira aí para falar os que você quer. E é isso aí, começa aí.
1: Aí, eu vou, eu vou aleatoriamente selecionar 10 porque não prevenido não e não dá para botar uma uma talvez uma importância uma qualidade né mas talvez 10 lugares que me marcaram e eu acho que talvez sejam 10 dos grandes lugares do Brasil é, acho que hoje a gente é restaurante eu trabalho lá mas da primeira vez que eu provei a comida eu achei incrível é o Mapu é, Talvez não seja um dos 10 melhores restaurantes do Brasil, mas talvez é uma das das coisas mais surpreendentes que, que eu andei provando nos últimos tempos e isso é, é sinônimo de qualidade, então não tem para onde ir. É... Eu não posso deixar de, deixar de falar, de, 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 de todos os lugares, esses lugares eu fui, né? então eu não posso deixar de falar do Tuju, é puta, cara, realmente experiências gastronômicas incríveis, incríveis, incríveis. É um lugar de de, de explodir a cabeça mesmo. É, entra no top 10, com certeza. Cara, o Zedele, eu sou fã de carteirinha, é um dos melhores restaurantes do Brasil pra mim, com certeza. Sem sombra de dúvidas. É, no dia que eu, que eu entendi que o garçom me conhecia e e me chamou de cliente da casa e deu uma piscadinha, eu falei, fodeu. Tô vindo muito aqui. fudeu, eu... <risos> fudeu é. é. Acho que não tem como deixar de passar. É, eu tenho um tio cozinheiro e ele faz comida mineira em São Luís do Maranhão. É um lugar que chama Petisqueira da Mamãe. É, ah, talvez é. o fato da comida afetiva, né? De, de, de ser um, é, a comida do meu tio, mas tem as influências da minha família, então o perfil de sabor parecido eu acho maravilhoso, cara, acho incrível, assim, muito, muito, muito incrível. É, foram quatro, puta, dez é muito, né? <risos> Mas eu, eu tenho que falar de um grande amigo que ele tem um restaurante de comida italiana, em Belo Horizonte, é, o lugar chama D'Agostinho de Paratela, o chefe lá é o Tubarão, o Matheus. Tubarão? É, grande Tubarão, o Matheus De Paratela é, Que é um puta, Acho que é um dos profissionais mais Encantadores que eu já vi E eu, ano passado eu tive o Prazer de jantar lá e Eu nunca Eu já comi comida italiana maravilhosa Mas nunca com Com tanto gosto, com tanta emoção Realmente é um do Entra no meu top 10 Com certeza Com certeza, com certeza. É... Vamos lá, a gente tem que ser lugares abertos ainda, né? A pandemia fodeu muito esse ranking também. Não, ó, vou
0: fazer aqui, ó. Eu, eu tinha pensado no top 10, mas aí eu vou fazer o top 5, porque aí vai ter outras coisas pra falar, entendeu? Ó, caro vinte peço perdão aí, ó. O top 10 virou top 5. Muita, muitas
1: muitos outros lugares incríveis, mas acho que esses, o Dagostinho de tela do meu camarada Tubarão, é, o restante do meu tio, o Zedeli, não dá pra passar. Ah, o Zedele é maravilhoso, né? Porra. É, não dá. O Tuju, a comida sempre me deixou muito é, feliz e sempre gostei muito. E a comida que a gente faz no Mapu hoje, acho que pode entrar, pode entrar.
0: Com certeza pode
1: entrar, nossa,
0: com certeza. É, só queria avisar que a minha família, tá? o meu pai, minha mãe, meu irmão, são viciados na comida do Mapu e depois que eu apresentei a comida para eles, eles pedem a comida quase toda semana. Então, você vê que o vício da comida boa é real. Porque se uma família japonesa pede sempre, algo algo é gostoso ali, entendeu? É um bom, tá indicativo. Fixado. É um bom indicativo, eu diria. É... Então, agora, o segundo aqui, para quando voltar né, o novo normal, que eu sempre falo aqui no programa, né, que quando acabar, talvez, essa quarentena e as coisas voltarem, hashtag novo normal, é... um boteco que você gosta de ir
1: o seu boteco preferido? Ó, oh, eu vou. Eu vou ser bem sincero que. O meu lance. É, ultimamente não anda sendo os bares, mas. Antes de tudo, eu, eu conheci um lugar que. Puta, cara. Me... Eu não cheguei a voltar porque logo depois aconteceu tudo que aconteceu, mas foi o Apotec. Eu tive lá. É, a comida tava perfeita, o atendimento tava divino, e os drinks estavam deliciosos. E é do lado da minha casa. É. <risos> a, cento, a 150 metros de casa, então. Sério?
0: Você mora ali perto da Fotec?
1: Eu moro do, do ladinho, pé, perto do, da Sumaré, né? E, Caralho. E... Nossa, eu,
0: eu, Sumaré, eu saía todo dia pra ir pro hotel Nossa, eu descia todo dia. De Sumaré,
1: de metrô Sumaré até Vila Madalena. Né? É isso mesmo, é né? pertinho. E acho que o ApoTec foi o. o, o bar, ele, ele me encantou pra caramba. Eu tive uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E a comida, a comida de lá é maravilhosa. Não. Puta, a comida. O guia é. Chega a ser assustador o que o, que o Gui e o Kai fazem, assim, porque é muito gostoso mesmo, cara. É uhum. muito bom, muito, muito, muito bom, assim. Tem que... A gente, você, eu, como profissional, fico muito feliz, sabe, de ver comida boa pra caramba do lado de casa. <risos> e aí,
0: sendo feito por gente que, que a gente massa, assim, que você gosta, assim, que tá ali na cena da gastronomia, tá na cena da cozinha, que você conhece, e que tu tá fazendo uma comida legal, que as pessoas gostam. É né? todo um clima positivo, sabe? Isso é muito massa.
1: Não, isso é, é exatamente, é foda, é, é muito bom. Então eu fico aí com o Apotec, como a minha escolha.
0: E agora, para fechar, né, essa parte aqui, a gente vai o quê? para um programa culinário. Algum programa culinário que você já viu, que você gostou, que você quer indicar, tá é...
1: Sim. não vamos lá acho que posso falar de vários clássicos né mas mas acho que o, o... não é... mas acho que de novo eu sempre foi o cara além mas eu até hoje estava por coincidência falando em programas culinários estava assistindo a primeira temporada do Top Chef e é divertido se a pessoa quer se divertir é legal, o, o, principalmente, é, eu gosto das versões mais antigas, né, norte-americanas. Acho que é mais old school, 2005, 2006, então é, é menos polido, digamos assim. É mais e, roots, assim. É, é menos polido. É, e tava, tava por, por, por algum motivo, tava falando num programa do o Tasted, Tasted, que era do André Mifano, né? Acho que era no Blitz. Blitz. Puta, uhum. isso é muito antigo também. Muito bacana. É um, um programa cultural e que fala oh, muito é. do cenário gastronômico em São Paulo, que é muito bacana. Antigo, é, mas. Dá pra achar onde no YouTube? Eu, eu hoje achei no YouTube. Eu achei no YouTube, tem alguns episódios soltos, não, não sei se tem tudo. Mas é muito legal, ah, mas... que ele fala sobre culturas e sobre o cenário de São Paulo, então mistura muito, é, é, é muito legal, e, e, então se, se você quer um conhecimento mais, ah, para programar uma viagem, para sei, sei lá, ver sobre São Paulo é super bacana, e se você quer ver alguma coisa bonita, é, legal, divertida, levinha, nada muito profissional, <risos> além do prato, é... É só acessar o meu Instagram, ou <risos> o Instagram, <risos> que a gente tem lá no IGTV disponível, dois episódios. É super divertidinho também. Aí, porra. Tamo aí, ó. Divulgando o trabalho dos outros, porra. A gente tem que fazer o. Merchan, a gente tem que falar o é, nosso
0: É, Tem que vender o peixe, tá ligado? É esse que tá.
1: Sempre, sempre. <risos>
0: Então agora começou aqui o Fecha. É... Cara, eu não ouvi ainda a palavra do, do Vitor. Ele vai ter que falar agora e eu não quero...
1: Eu... Ah, o problema é dele agora, tá? Acho que pro, pro cozinheiro uma palavra muito boa é o marcha. Marcha. É... Acho que... É... é como se fosse um comando, será? Tipo... É, é isso. É, é...
0: <risos> é um negócio meio de exército, né? Marcha, tudo, Marcha. Mundo... <risos> 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 se prepara, o chefe... <risos> Ui, chef.
1: Mas... <risos> o chefe! onde bateu o desespero? O marcha é o comando, é começa a fazer é, vai, pião, corre, né? acelera, rapaz! Marcha, é, acho que a gente usa pra... Sim. Quando entra a comanda na cozinha, né, o pedido, e, e a gente precisa começar a fazer, né? A e aí, o marcha representa
0: essa... Uma, uma coisa do brasileiro também, que é tipo, vai, se vira, a Acorda pra vida, mano. Vamos. É. Corre, irmão.
1: Marcha, marcha e atenção cozinha. É uma coisa muito brasileira, né? Tipo, ah, vai. É. Tá, tá o pessoal na cozinha uma uma no Mete Match Marcha. Match Marcha. Match Marcha. <risos> eu acho muito bom. Match Marcha. Marcha. Match
0: marcha. <risos> Não, me falei Como assim? O Match Marcha é quando você marcha mesmo ou
1: quando você tá por cima da marcha? Puta, eu confesso que o... Puta. Parece ser meu tiozão, Mas eu não sei a origem do Matt Macho, né? Mas é pra fazer alguma coisa. Né? Vitor, você percebe
0: que você não sabe essas coisas quando você já tava tá na, na parte superior da, da, da hierarquia, entendeu? Quando você está na parte superior da hierarquia, você não sabe da, da origem das brincadeiras? Algo está errado, Vitor. Talvez é. a idade também, cara, é o cara foda.
1: galera tudo tem 20 anos. Fica
0: difícil. É muito rápido. Essa galera nova, essa juventude aí, meu Deus. A gente é novo, mas eles são mais. É engraçado, né? Como a vida é assim. Quanto mais novo, parece que mais informações eles têm, mais rápido. Então, parece que a gente é um computador velho, eles são tipo um tablet, tá ligado? E a gente
1: tá aqui, assim, o que tá acontecendo? E, e, e é uns moleque um pouco mais novo que nós, mas é foda, perde mesmo.
0: E yeah, É muito bom, né, velho?
1: Mas, como é que marcha?
0: Match marcha. Muito bom. Muito bom. Eu, eu gosto, na real, que quando vem o marcha e sai. Porque o sai completo, assim, e dá o... o marcha te dá aquela angústia, assim aquela, aquele, aquela ansiedade. Aí quando sai o sai, você fala assim, é agora. Começou é, é, exatamente agora. exatamente <risos> Vamos ver. Agora matou consigo. Pronto mesmo? Ai, cara. Não, não, é que nem se trabalhando tudo junto, então tinha aquela coisa de marcha, várias mesas, vários pratos, como que era, como que era inteiro,
1: aquilo ali? O tempo inteiro, o tempo inteiro, cara, é média de 500 pratos por noite, sabe? Um pratar, então... 340 pratos, sabe, cuidados, no detalhe, Padrão, marcha, tudo marcha, ]zinho. sai. Você tem tempo só de, de fazer, você não consegue nem raciocinar, você tem que estar na bala ali, né? O macho sai, ele realmente é. É o comando supremo, assim. É agora, macho sai. Manda.
0: É cozinhar, se virar.
1: É, não, o macho é. sai. É,
0: é igual a pessoa que faz essa marcha, né? Aí a pessoa. Ela canta a marcha. E essa pessoa que é. canta a marcha vai lá e fala. E vai. Nossa. É, Não, é bonito, é bonito. É bonito, é bonito. É bonito. Quando você vê, assim, tu... você tá ali. Cara ouvinte, você que cozinheiro ou não, tá? Você que não é cozinheiro, acho que é mais difícil a pessoa que não é cozinheiro ver isso aí. Mas se você é cozinheiro, já foi num restaurante e ficou olhando para a cozinha? Porque eu já.
1: Já, sempre.
0: E se a cozinha é aberta, melhor ainda, que eu fico lá só olhando eles trabalharem, né? para ver como que funciona a cozinha, para ver como que é o fluxo das pessoas, que praça é praça. Porque às vezes dá para ver assim, por cima assim. E aí você vê como que funciona a operação, como que funciona a marcha deles. E você fala, cara, que legal. Ou nossa. Diferente, sabe?
1: Que quietinho. puta que luz pra caramba. É. Eu gosto, às vezes, de uns garotos
0: tipo, mais altos. Assim, Macho, isso é, papai, você tá vindo lá de lá? Ó, oh, esse é meu. Esse, esse é, é meu. Tá vindo pra cá. Tá chegando.
1: O nosso da tá cozinha aberta é esse. Não é, Esse é, diz é, é, pessoalmente, quando eu tava
0: lá no hotel, velho, era, tipo, nada discreto, porque eu tava na frente de a gente, do lado de a gente, do outro lado tinha a gente, ele fizesse um ar... Em cima de você. Nossa. E se a pessoa quisesse ver alguma coisa na minha bancada, que tinha gente que era mesmo, tipo, não, não é sem noção, mas é que Gustavo, sei lá, queria, sei lá, ir lá na bancada e olhar.
1: Não, tudo bem, também. Desculpa, desculpa, eu fiz isso só pra dar uma olhadinha. Desculpa. <risos> Não, você entrou para o um lado, a gente. Foi aqui.
0: Você, você veio para o um lado, entrou na cozinha em si, entendeu? a Para cozinheira a gente, né? A gente dá aquele para tirar foto na cozinha, né? Nossa. Eu lembro que quando via chefe famoso lá no, no tava às vezes tinha que tirar foto aí, todo mundo entrava na cozinha, e a pessoa tirava lá no, no meio da cozinha, assim, todo mundo sorrindo. Ai, que, que Coisa que... bonita, né? Que coisa... Como se não tivesse acontecido nada. <risos> Foi um ótimo serviço, tipo, por trás tipo, Ai, nossa, que desastre <risos> Ai, cara Essa é do cozinheiro, né, cara, também É, é superar esses, esses Serviços que não dão certo E aprimorar nos próximos
1: Faz parte, tem que ter Leveza para entender isso Tem que ter, tem que ter Aí, ó, vídeo a gente chega já nesse Quase final do
0: podcast com uma positiva Ó, a gente começou no positivo e final positivo o que, que é esse podcast o Vitor? Já tá te mostrando que a vida é pode ser melhor. Exatamente, por que, não? por que não? Simples assim. E aí fica essa mensagem positiva de você evoluir, é isso aí, cara. Então, chegando na última parte aqui do programa, no finalzinho do feche aqui, é, eu queria aproveitar que o Victor tá aqui, ele veio, agradecer primeiramente agradecer a presença dele, porque ele topou vir aqui nesse podcast, esse podcast é novo, mas é esse que aí é bom chamar os amigos para a gente conversar junto um pouco sobre né, essa vida de cozinha, a cabeça, né? Desde o primeiro episódio, que se passa dentro da cabeça de um cozinheiro que está hoje em dia aí, nesse meio da pandemia, desse quarentena. É, dar uma outra opinião né, sobre o assunto. Você vê que hoje a gente falou sobre bastante coisa. É, então foi isso, cara. Foi um ótimo programa hoje. Eu acho que o Victor provavelmente vai voltar um dia aqui pra gente falar sobre outras coisas aqui, porque a gente tem tanto assunto que um programa em si ia ficar muito longo, ia dar 5, 6 horas. Aí, cara, o Victor, você ia ficar o quê? Entediado. Você ia falar, não, peraí. A gente ouviu 6 horas, a gente não quer ficar ouvindo 6 horas. Peraí, ouviu o quê? Uma horinha tá ótimo. Você tá o quê? Nesse momento seu aí, que eu sei que você tá aí fazendo alguma coisa de casa, assim, tá cozinhando, tá, tá passando uma vassourinha no chão, ouvindo o quê? A minha voz, olha que legal. Ou se não, você tá ali no banho, ou talvez na cama, não sei. Cara, ouvinte, você tá, pode, tá até no carro, né? Porque hoje em dia os carros passam, não tem Spotify. Né? A modernidade chegou até o carro. Porque antigamente era o que É rádio. Se você quiser ouvir uma podcast, é rádio podcast aí agora É para isso que serve a internet, entendeu? para te dar informações, para te dar opiniões de diversos lugares do mundo. Que nem eu tô aqui, em Melbourne. O Vitor tá em São Paulo, suponho. Isso. então <risos> Vai, eu vou, vou, vou dar uma perguntada porque às vezes a pessoa tá, sei lá, foi viajar pra visitar a família, tá em São... Sei lá, onde que a sua família mora?
1: Fortaleza. Tem algum...
0: Fortaleza. Nossa, mas aí é! Say, yeah! Aí eu falo, caralho, é... é longe. Mas é isso aí. E, cara, é fechar falando sobre um pouco do que a gente estava conversando durante o programa todo, que é a gente vê essa crise do, do coronavírus, essa crise da quarentena, e a gente está vendo aqui uma outro tipo de solução sobre o problema que a gente está tendo agora, é ver um outro lado da moeda, ver como um restaurante pode realmente se preocupar com o funcionário, sobre sua equipe, não é, focar na rotatividade, como muitos restaurantes pensam. Muitos restaurantes pensam em rotatividade. Eu contrato um funcionário, um cozinheiro que paga R$ 1.400 por mês. E daqui três meses ele vai reclamar o salário. Eu vou lá, demito ele e eu pego outra pessoa. E eu fico nesse ciclo. Só que esse ciclo acaba que você não acaba construindo uma equipe. Você acaba construindo um campo minado. As pessoas... É, um, é uma guerra ali. Você não entende o que está acontecendo. Toda vez que chega uma pessoa nova, a pessoa nova não vai entender o que está acontecendo. E ninguém vai explicar para ela. Então, tem muito conflito em cozinha. Eu acho que até hoje em dia ainda tem muito conflito dentro da cozinha por falta de comunicação. É, comunicação até do líder. Seria seria o papel desse líder, não do chefe, não daquele carrasco, daquele ditador, mas sim do líder, de comunicar a equipe inteira e transformar aquilo num time, não uma guerra entre si, cada um por si só, sabe? É, eu vou fechar, então, com esse... Com esse sobre esse assunto. E te desejar o quê? Um ótimo dia, uma ótima noite. É, não sei o que você está fazendo aí agora. E vou deixar também aqui o Vitor falar as palavras finais
1: dele. Por favor, então, Vitor. Gente, prazer. Muito obrigado. Sempre que tiver espaço, avisa. Estamos aí para conversar bastante. E obrigado a quem está ouvindo, né? Para frasear você, ouvindo a minha voz neste momento. É, fica aí o um agradecimento e aproveita seu dia, sua noite. É, obrigado por nos ouvir.
0: É, obrigado, caro ouvinte, por nos ouvir. Esqueci de agradecer, né? Hoje eu estava agradecendo tanto o Vitor por ter vindo aqui que eu esqueci de você, ouvinte. Perdão. É, ouvinte, eu gosto de você também, tá? Não fique com ciúmes, não. não. <risos> Nem pense que está com ciúmes, porque eu sou seu, porque a gente é eu e você. Aqui é só um convite, assim, é só um amigo, um affair, não é nada pessoal. É... <risos> então é isso aí. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Não esqueça de seguir o Instagram, Nadando Ponto na Cozinha. É... Tem Instagram aí, Victor? qual é que é o seu Instagram?
1: É... Arroba ValadãoVictor, Victor, por favor. Acessem. É... Por é, favor. Para os próximos Além projetos da... dele, para os GTV, projetos por atuais. Por favor. por favor, por favor. O GTV também, não esqueça
0: do GTV dele. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.